0: 나 자신도 타고난 기억력의 소유자는 아니었다. 노력을 통해서 우리는 얼마든지 기억력을 향상시킬 수 있다. 노르웨이 기억력 챔피언 오드비에른 뷔의 말입니다. 이번에는 기억을 상위 단계로 상승시키는 법에 대해 이야기해봅시다. 공부를 잘하는 사람을 뇌과학적으로 표현하면 원하는 정보를 장기 기억에 잘 저장하는 사람을 뜻합니다. 즉 공부하는 능력이란 다시 말해 초단기 기억과 단기 기억의 정보를 최종 단계인 장기 기억으로 원활하게 상승시키는 능력을 말합니다. 그렇다면 어떻게 해야 정보가 장기 기억에 들어갈까요? 기억을 장기 기억으로 옮기는 요령은 두 가지가 있습니다. 하나는 반복이고요. 다른 하나는 의미입니다. 주민등록번호처럼 많이 반복해서 외우면 들어갑니다. 또 앞뒤 맥락과 그 뜻을 이해하면 들어갑니다. 기억의 단계를 상승시키는 이런 원리는 공부요령의 나침반이라고도 할수 있습니다. 반복과 의미, 이를 이해한 사람은 노력을 기울여야 할 대략의 방향은 깨달은 셈입니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공캘린더 초단기기억, 단기기억, 장기기억의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대를 어떻게 공부하는가? 한재 우리는 지금 에리 프롬의 사랑의 기술을 살펴보고 있습니다. 이제 본격적으로 사랑의 이론에 대해 들어가 보죠. 에리 프롬은 사랑의 이론을 펼치기 전에 먼저 인간의 존재론적인 문제, 다시 말해 실존적 문제로부터 시작합니다. 인간이 어떤 존재이냐라는 물음에서부터 출발하는 거예요. 우리들 인간이 어떤 존재인지 알면 또 우리들이 인간으로서 어떤 문제를 왜 끌어안고 있는지 알면 그것에 대한 올바른 해답이 나올 수 있잖아요. 우리가 살면서 겪는 다양한 문제들 예컨대 공부, 일, 성공, 돈, 대출금, 친구, 인간관계 등그 모든 문제들은 궁극적으로는 우리라는 인간이 왜 이런 모양일까 왜 이런 존재일까라는 걸 생각하면 거기에서 파생된 부분적인 문제들이라는 깨달음에 이르게 됩니다. 에리 프롬은요 인간이 가진 실존적 문제의 핵심을 분리 불안에서 찾습니다. 원래 인간은 자연의 일부였어요. 우리도 저 관악산 뒷산에 뛰어노는 다람쥐나 떡갈나무처럼 자연의 일부였죠. 그 상태의 인간은 걱정은 없었습니다. 배고프면 먹고요. 졸리면 자고 천적이 나타나면 죽어라 도망가고 추우면 덜덜 떨면서 해가 뜰 때까지 견딜 뿐 살쾡이가 혹시 나타나면 어떡하지? 누가 톱을 들고 나를 베러우면 어떻게 하지? 올겨울에 먹을 도토리를 충분히 모아두지 못했는데 어떡하지? 같은 걱정은 하지 않았습니다. 하지만 인간이 이성이 생기고요. 자연에서 벗어나 인간만의 문화를 지으며 문제가 발생했어요. 근본적으로 무언가 분리된 느낌 고독한 느낌 외로운 느낌을 갖게 되는 거죠. 지난 시간 긍정의 뇌에서도 말씀드렸지만 만일 우리가 이 전체 우주의 일부라는 사실을 깨닫는다면 우주가 우주의 일부인 우리에게 보여주는 여러가지 사건들 그것이 실패건 불합격이건 트러블이건 간에 그런 것들에 대해 불안해할 필요가 뭐가 있겠습니까? 하지만 자연과 떨어졌다는 느낌, 우주와 분리되어 나는 오로지 이 작은 신체 안에 갇혀있는 연약한 존재라는 느낌을 가지면서 모든 불안감이 시작됩니다. 그래서 인간은 이 불안을 극복하고 합의를 추구하고자 하는 본능이 있어요. 소풍갔던 때를 한번 생각해보시죠. 술자리, 회식자리도 좋습니다. 다들 무리지어 즐겁게 노는데 나는 어디도 끼지 못하고 혼자 덩그러니 있으면 왠지 불안하고 뭔가 잘못된 것 같고 그렇잖아요. 이렇게 분리된 우리가 전체와의 합일, 하나가 되는 것을 추구하고자 하는 노력은 크게 세 가지로 나타났다고 프롬 말합니다. 첫째는 도취적인 합일이에요. 간단히 말해 술과 마약입니다. 술이나 마약을 하면 나라는 개인의 경계가 흐려지지요. 이 세상을 다 가진 것 같고 내가 곧이 세상이 된것 같아요 술이 막 취했을 때 사람들이 우정을 과시하고 우리는 영원히 함께 가는 거다 으쌰으쌰 아자아자 하는 이유가 바로 거기 있습니다 둘째는요 군중의 일치 군중과의 합일입니다 남들과 같은 견해 다수와 같은 정치적 입장 남들에 비해 뒤떨어지지 않는 아파트, 자동차, 명품, 가방을 갖고자 하는 욕구가 군중의 합일에서 나옵니다. 덧붙여서 에리 프롬은 노동과 오락에서도 군중에서의 일치 욕구를 찾아요. 회사라는 것은 대부분 조직에 어울리는 인간이기를 둥글둥글한 사람이기를 원하지 않습니까? 영화나 게임, 취미 같은 오락에서도 천만 관객이 본 영화는 꼭 봐야 한다고 우리는 생각해요. 남들에게서 소외되지 않고 싶기 때문입니다. 마지막 셋째는 창조적 활동이에요. 도자기를 빚는다던가 글을 쓴다던가 털실로 스웨터를 짜는 거죠. 이런 창조적인 생산적인 활동을 하면 그 활동의 대상은 도자기, 글, 스웨터가 되고요. 우리는 그런 것들에 몰입합니다. 물아일치에 이르는 거예요. 이 방송에서 몰입편을 통해서 충분히 설명을 드렸을 겁니다. 문제는 이 방법이 인간적인 것은 아니라는 것에 있죠. 에리 프롬에 따르면 이세 가지 노력은 모두 실패라고 합니다. 그리고 프롬은 단어네요. 인간의 실존적인 문제에 대한 궁극적인 해결책은 오직 사랑뿐이다. 라고요 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 사랑에 대한 어떠한 이론이든 인간 실존론으로부터 시작되어야 한다. 우리는 사랑과 비슷한 것을 동물에게서도 발견하지만 동물의 애착은 동물의 본능적인 기구의 일부에 지나지 않는다. 인간의 실존에 있어서 본질적인 것은 인간이 이런 동물계로부터 곧 본능적 적응의 세계로부터 벗어났고 자연을 초월해 있다는 사실이다. 인간은 자연의 일부이지만 말이다. 그런데 한번 자연과 결별하면 인간은 자연으로 되돌아가지는 못한다. 인간은 철저하게 잃어버린 자연과의 조화 대신에 이성을 발달시키고 새로운 조화인 문화를 찾아내면서 오직 앞으로 나아갈 수 있을 뿐이다. 우리 인간에게는 이성이 있다. 인간은 자기 자신을 아는 생명체다. 그래서 분리되어 있는 존재로서의 자기 자신에 대한 인식 자신의 생명이 덧없이 짧고 원하지 않았는데도 죽어야 한다는 인식 자기가 사랑하던 사람들보다 먼저 죽을 수 있다는 인식 자연과 사회의 커다란 힘 앞에서 무력하다는 인식을 갖고 있다 이러한 인식으로부터 분리되어 있다는 생각에 대한 불안감이 나온다 요컨대 분리 경험은 불안을 일으키는 것이다. 분리는 정말로 모든 불안의 원천이다. 분리되어 있다는 것은 내가 힘을 사용할 능력을 잃어버린 채 단절되어 있다는 뜻이다. 그러므로 분리되어 있다는 것은 내 능력 이상으로 이 세계가 나를 괴롭힐 수 있다는 것을 의미한다. 그러므로 인간의 가장 절실한 욕구는 이런 분리 상태를 극복해서 고독으로부터 벗어나려는 욕구다. 여기서 실패할 때 인간들은 광기에 휩싸인다. 모든 인간은 동일한 문제 즉 어떻게 분리상태를 극복하여 다른 존재들과 하나가 될수 있는가 라는 문제에 직면하고 있다. 동굴속 원시인도 양떼를 돌보는 유목민에게도 로마의 병사에게도 중세의 신부에게도 일본의 사무라이나 현대 직장인에게도 똑같은 문제가 있다. 이 똑같은 문제는 모두 동일한 근원, 곧 인간의 실존 상황으로부터 발생하기 때문이다. 아주 오래전 인류 역시 유아기에는 자연과의 일체감을 통해서 이것을 해결하고자 했다. 동물, 식물, 자연은 인간의 세계였다. 인간은 동물과 자기 자신을 동일시하며 동물 가면을 쓴다든가 토템 신앙으로써 동물신을 숭배한다든가 하는 일로 이런 문제들을 해결했다. 하지만 인류가 이런 원초적인 상태에서 벗어날수록 인간은 점점 더 자연의 세계에서 분리되고 그 분리를 해결하기 위한 다른 방법들이 생겨났다. 첫 번째로 온갖 종류의 진탕 마시고 떠드는 상태도 이런 목적을 달성하기 위한 한 가지 방법이다. 이런 상태는 때로는 마약의 도움을 받기도 한다. 현대의 개인이 이와 같이 도취적 상태의 해결책을 구하기 위해 선택하는 형태는 알코올 중독이나 마약 중독이다. 이러한 사람들은 죄책감과 후회로 괴로워한다. 알콜이나 마약의 도피함으로써 분리상태에서 벗어나려고 하지만 일시적인 도취상태가 지나가버리고 나면 사람들은 더욱 심한 분리감을 느낀다. 그래서 더욱 자주 더욱 강렬하게 알코올이나 마약에 의존하게 되는 것이다. 성적인 도치를 해결책으로 삼는 경우는 이와는 약간 다르다. 성적인 도치는 어느 정도 분리감을 극복하는 자연스럽고 정상적인 형태이다. 그러나 이것도 완전한 해결책이 될 수는 없다. 결과적으로는 분리감을 증대시키기 때문이다. 사랑이 뒷받침되지 않는 성적 관계는 한순간을 제외하고는 두 인간 사이의 간격을 좁혀주지 못한다. 도취적 합빌의 모든 형태에는 세 가지 특징이 있다. 첫째는 강렬하고 난폭하다는 것. 둘째는 몸과 마음 전체에 일어난다는 것. 셋째는 일시적이고 주기적이라는 것이다. 이와 다른 두 번째 방법이 있다. 과거나 현재에 있어서 사람들이 가장 자주 채택하고 있는 합일의 형태 즉 집단과의 일치에 바탕을 둔 합일이다. 현대사회에서도 집단과의 일치는 분리상태를 극복하는 일반적인 방법이다. 만일 내가 다른 사람들과 같고 나 자신이 그다지 특별한 사람이 아니며 적당히 사회 속에 어울릴 수 있다면 나는 고독으로부터 구제될 가능성이 생긴다. 분리되지 않으려는 욕구가 얼마나 절실한가를 이해한다면 남과 다르다는 데서 느끼는 두려움 군중과 조금이라도 떨어져 있다는 데서 느끼는 공포가 얼마나 강력한가 이해할 수 있다. 대부분의 사람들은 사실 군중과 일치하고 싶어하는 자신의 욕구조차도 깨닫지 못한다. 그들은 자신의 생각과 기호에 따르고 있으며 자신은 원래 개인주의자이고 스스로 생각해서 자신의 견해에 도달했다고 생각한다. 그리고 자신의 의견이 다른 사람들 대부분의 의견과 비슷한 것은 그저 우연에 지나지 않는다고 생각한다. 많은 다른 사람들과의 의견일치는 자신의 견해가 정당하다는 것을 증명한다고도 생각한다. 그러면서도 동시에 어느 정도는 개성을 느끼고 싶다는 욕구가 남아있어서 이러한 욕구를 사소한 차이로 만족하고자 한다 네컨대 핸드백이나 옷에 머리글자를 새긴다던가 다이어리에 장식을 한다던가 공화당에 반대하고 민주당에 가입하는 것 등은 이러한 개인적 차이의 표현이 된다 이것은 나는 달라 라는 슬로건을 떠들어대며 차이를 추구하는 슬픈 욕구를 드러내는 것에 다름아니다 이런 일치에 의한 합일은 강렬하지도 않고 난폭하지도 않다. 바로 이런 이유 때문에 분리상태에서 생기는 불안을 어느 정도 진정시키기에 좋다. 그럼에도 불구하고 현대사회의 알코올 중독, 마약 중독, 우울증, 자살 등의 사례는 군중과 일치에 상대적으로 실패했다는 것을 보여준다. 분리상태에 생기는 불안을 해소하는 방법으로서 현대생활의 다른 요인들, 곧 노동과 오락의 역할도 잠깐 생각해볼 필요가 있다. 인간은 조직의 일부가 되며 사람이 하는 일은 그 일을 관리하는 조직에 의해 지시된다. 심지어 사람들은 감정조차도 조직으로부터 지시받는다. 쾌활함이나 믿음직함 또는 다른 사람들과 마찰 없이 지내는 능력까지 요구받는 것이다. 오락도 마찬가지다. 사람들 사이에서 상투적인 것이 된다. 책은 각자의 취향이 아니라 독서 클럽에 의해서 추천되고 영화는 필름이나 극장 소유자에 의해 선택되고 광고 슬로건도 그들로부터 지불 받는다. 휴일을 보내는 방법도 비슷하다. 일요일날 드라이브, 텔레비전의 드라마, 가드놀이, 클럽파티 등이다. 태어나서 죽을 때까지, 월요일부터 일요일까지, 아침부터 밤까지 사람들이 하는 모든 활동은 일정하고 기성상품화 되어 있다. 마지막으로 합의를 이루는 세 번째 방법은 창조적인 활동이다. 목공이 책상을 만들든 금세공인이 보석 조각에 가공을 하든 화가가 그림을 그리든 모든 형태의 창조적인 작업에서 일하는 자와 그 대상은 하나가 된다. 그러나 이것도 생산적인 일에만 해당되는 거다. 다시 말해 내가 계획하고 만들어내고 내가 결과물을 볼수 있는 경우에만 해당된다는 말이다. 현대 회사의 직장인들은 끝없는 벨트 위에 놓여있는 것과 같아서 기계 또는 관료 조직의 부속물이 된다. 그러므로 그런 인간은 대상을 통해 세계와 결합하기가 쉽지 않다. 지금까지 인간이 합의를 추구하는 세 가지 방법을 이야기했다. 하지만 이세 가지 모두 한계가 존재한다. 창조적인 활동에서 이루어지는 합일은 인간적인 것이 아니다. 도취적 융합에서 이루어지는 합일은 일시적이다. 군중과의 일치에 의해 달성된 합일은 가짜 합일에 지나지 않는다. 그러므로 이러한 합일들은 실존의 문제에 대한 부분적 해답일 뿐이다. 완전한 해답은 인간적인 해답. 다른 사랑과의 융합의 달성 곧 사랑에서 찾아볼 수 있다. 인간적인 융합에 대한 욕망은 인간의 가장 강렬한 갈망이다. 그것은 가장 기본적인 열정이고 인류를, 집단을, 가족을, 사회를 결합시키는 힘이다. 이 욕구를 만족시키지 못하면 발광이나 파괴가 일어난다. 요컨대 사랑이 없으면 인간성은 하루도 존재하지 못한다는 이야기다. 네, 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 에리프롬의 사랑의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그, 세계 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까? 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부 자극 캘린더, 365 혼공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.